0: Bye. <laughs> Felipe Vieira e hoje nós iremos começar uma série falando da, sobre as necessidades de todos os times, hoje nós separamos, vamos falar da divisão da AFC East, então a cada podcast nós vamos falando sobre uma divisão e junto comigo para falar sobre as necessidades da AFC Leste está ele, Davis Chiodini. O
1: oh, indefectível, estou aqui mais uma vez gravando esse maravilhoso podcast numa véspera de feriado. Né? Onde no feriado estaremos trabalhando no underclock para variar, pois o draft está aí Mas vamos que vamos falar aí da AFC West A divisão de Tom Brady e seus inimigos
0: Tom Brady e o resto, diria, né?
1: Resto, pessoal, entendam por resto como inimigos
0: <risos> é, Mas antes vamos dar aquele glorioso Aquela gloriosa moral para o pessoal que comentou Reviews Eu vou começar hoje falando... Das reviews e tivemos mais três reviews aqui. Tem um cara aqui que tá realmente empolgado com Rosen nos Giants. Tanto é que o nick dele é Rosen MVP 2019 a 2035. Que oh, louco! hashtag go Giants. Então acho que ele não ficará muito feliz se o Giants pegar o sacão Barker. Mandou aqui um. Comecei a escutar o OTC faz umas quatro semanas. Já dá pra cá, estou totalmente viciado nos podcasts. Um dos melhores momentos da semana. Então, Rose MVP 2019-2035, hashtag você já está participando do nosso sorteio que está chegando no fim, hein? Então, se você não deixou a sua review, corra que está acabando. E também temos os comentários do Kiko, Kiko Siqueira, que ele também está tá elogiando aqui a gente, que é um excelente podcast para aprender não só sobre draft, mas também sobre futebol americano. Parabéns para, pelo trabalho. E o último comentário é o de Lucas Brogni. Conteúdo de qualidade, para mim o melhor podcast sobre FA no Brasil. Olha aí, cara, que moral, quem diria, hein?
1: Pô, a gente tá com moral mesmo, hein? Então, obrigado uh, a todos.
0: Obrigado aos três. Então, os comentários, quem que comentou lá? No...
1: no site nós tivemos o comentário do Jets, que eu imagino que torça para o New York Jets. Será? Será? Do Aloysio, tá que tá sempre comentando. Não, não é o Chulapa, senão estaria tomando o seu Danone. Mas é o Aloysio, do lá de Pernambuco, torcedor do Denver Broncos. O Gabriel Câmara, que deve ter sido pago pelo Felipe, mandou um Tim Felipe. E o Gustavo <risos> Castro, que está na mesma situação, que também mandou um Tim Felipe. Então, mandem o um endereço pro Felipe, inbox, que ele vai mandar aquela cervejinha que vocês combinaram e tal, e tá tudo certo.
0: <risos> Aceita a derrota deles, uma vez na Pô. vida.
1: Pô, cara, eu sou o Silvio, cara.
0: Não <risos> tem como. Então, chega de bobagem, vamos começar esse podcast falando, Sobre os atuais campeões da divisão. Quem, quem que foi o último campeão dessa divisão aí? Putz.
1: Desde 2004, <risos> mais ou menos, é o New England Patriots. Eu não lembro do New England Patriots ter perdido a divisão. Há quanto tempo faz que ele não ganha?
0: Desde que eu comecei a acompanhar o futebol americano.
1: Aquele ano com o Matt Castle eles ganharam?
0: Acho que ganharam, que eles foram. 11-5, se
1: eu não me engano né? Ou, ou 10-6, alguma coisa assim
0: Alguma ah,
1: coisa nesse sentido é A gente brinca e tal, mas é uma coisa Chega a ser até meio constrangedor né A supremacia dos Patriots na divisão ah. e... Mas querendo ou não, eu acho que os outros times Têm que levar de uma forma é... Que faça os melhorar Eu acho que alguns times da divisão aí Têm tomado algumas decisões controversas Nos últimos anos Mas quem sabe em breve aí Os Patriots não arrumem um rival Altura da divisão. Não falo em termos de tradição, são todos grandes times, né? Uhum. Não fiquem bravos, torcedores. Estou falando das últimas temporadas em na questão campo mesmo, que, o que tem acontecido, né?
0: Oh, só pra torcida do Dolphins não ficar nervosa com a gente, que em 2008 realmente eles ganharam. Ah, é verdade. Em, empatados, 11 5, mas levaram a divisão no critério de desempate. Então, a torcida do Dolphins que já tá, porra, tá querendo tirar nosso título. Relaxa, 2018. Só,
1: só para ter ideia, de 2001 a 2017 foi o único ano que os Patriots não ganharam a AFCs.
0: <risos> Mas é, falando sobre as necessidades de New England, é um time que, por mais que tenha chegado no Super Bowl, é um time com bastante necessidades, né cara? Cara,
1: eu achei que New England chegou no Super Bowl muito mais por talento e por ter um treinador, um staff técnico todo que conseguiu é, tirar um, o melhor de cada um e, e minimizar as fraquezas, mas New England já mostrava alguma fragilidade no Super Bowl e eu acho que a defesa de New England mostra é, problemas gritantes assim, que precisam ser resolvidos nesse draft o primeiro é a posição de cornerback né? eu acho que com a ida do Malcolm Butler embora, que já teve problemas, né? já, já não jogou o Super Bowl, ficou, praticamente só jogou nos special teams, e os demais jogadores, aí tirando o Stephon Gilmore, que é um jogador que realmente eu gosto muito, eu não vejo o New England tendo boas peças na posição, então eu acho que New England tem um problema aí, e precisa o um, primeiro que ele precisa corrigir é a posição de cornerback, que pode estar tá bem de olho no, no draft. Aí.
0: é Cornerback eu imagino que deve ser uma das posições que eles estão mais de olho para a primeira rodada, até porque... Primeira Tem rodada, talento, né? Eles devem pegar um talento de primeira rodada de fato, né? Porque é, é esquisito a gente falar isso, às vezes o pessoal não está acostumado muito com o draft, mas se você está selecionando lá no final do draft, não é porque você está selecionando na primeira rodada que você consiga pegar talentos de primeira rodada. E para esse ano, para o Patriots, eu acho que eles têm a possibilidade real de selecionar um cornerback de primeira rodada mesmo. Porque uhum. se a gente for pensar, por exemplo, Ed, não vai ter nenhum Ed Defender no final da primeira rodada que vale uma primeira rodada. Exatamente. Você pode selecionar um ali de começo de segunda, meio ah, de segunda. Até por
1: ser uma posição prêmio, né?
0: Exato. Mas como o cornerback também é uma, uma posição importante uma das mais importantes, é, você tem essa capacidade de selecionar um jogador alto e um jogador que vai te trazer um, um, um impacto imediato no time que vai ser importante, né? Alguém ali para jogar. Eu, acho, eu é.
1: acho que New England, pensando em cornerback, deve estar tá rezando para cair ali, para ficar por ali o Asaya Oliver, o Joshua Jackson, talvez o, o Jerry Alexander. Até porque, assim, New England precisa de um cornerback, mas não precisa ser o big guy, né? Não precisa ser aquele cara grande, o, o cornerback físico para marcar o, o recebedor. Não é um, um, isso eles já têm com o Stephanie Gilmore né? Que é um cara grande. Né? Eles pegaram também o, o Jason McCarthy, né? No Free Agents. Mas o Jason McCarthy a gente sabe que já é um, um veterano e tal. Já não tá mais nos, nos melhores dias. Então... Por exemplo, sobra um Jerry Alexander, que é um cornerback não tão alto, mas é um cornerback muito atlético, muito veloz, tá? Eu acho que eles não hesitariam.
0: É, eu também acho que não. E como nós estamos falando de necessidades, eu já estou começando a rastrear os, os encontros que os jogadores têm privado com o time, né? Aquele encontro que, que realmente vale mais a pena, porque lá no Combine todo mundo se encontra com todo mundo, todo mundo quer. Até para fazer fumaça, né? É, exato. E como esses encontros privados, eles têm limite, né? São 30 jogadores que você pode trazer para o seu prédio, para o seu lugar ali, para o seu centro de treinamento, para você conversar, né? fazer algum workout com ele mesmo, privado. São 30 jogadores só que você pode trazer. Então, você não pode trazer todo mundo para fazer fumaça. Você pode trazer um ou outro, mas você mas você tem que trazer jogadores que você realmente está, inter... está interessado. O Patriots, eu só consegui rastrear dois por enquanto, que foram dois wide receivers, por incrível que pareça. Eles tiveram é, entrevista já com o Christian Kirk e com o DJ Moore, que são dois que provavelmente eles estejam até de olho ali no final da primeira rodada, né? Uhum. Vai saber, é porque certamente o DJ Moore você não vai pegar no final da segunda.
1: Não, é, é pouco provável que sobre até lá, né? Uhum.
0: O Kirk também talvez não chegue. Por um milagre pode ser até que sobre lá, né? Mas a chance maior é que não aconteça.
1: É, eu acho, eu acho pouco provável também, tá? É, eu vi que eles também conversaram com o Rich James, mas foi só no combate. Ah, eles tiveram um encontro. Eles foram no pro day do Joshua Jackson também, né?
0: Uhum.
1: O é... Joshua Jackson Estão bem de olho no Cornerback também, né?
0: É, eu ainda comecei a a fazer esse rastreio dos times acho que essa semana uhum. tem alguns times que eu ainda não não tenho muitas informações mas por enquanto esses dois são os dois que eu que eu já já confirmei e por mais que o Peters não seja uma necessidade de wide receiver de repente lá para ajudar é uma possibilidade né
1: ah com certeza e o o Brady é o cara que, que faz o wide receiver, né? Todo wide receiver tem muito interesse em ir para New England e, e assim o Belichick consegue pegar e eu enxergar muito potencial onde às vezes não está se vendo tanto. Né? Então é, é, eles vão rastrear mesmo, sempre, sempre vão rastrear. Agora, falando novamente sobre os Patriots, ainda sobre os Patriots, na posição de Edge, sabe quem eu vejo, talvez New England, interessado na segunda, que tem um talento um pouco mais alto, mas pode ser que caia um pouco na segunda, é o Duke Ejofor. Por quê? O Duke Ejofor de Wake Forest vem de lesão no ombro. Não fez combine, não fez pro day, então o nome começa a sumir um pouquinho. Né? a gente ah. sabe que isso afeta afeta um pouco o estoque dele então eu vejo assim que talvez o Duke offer pode estar no radar aí do, do New England né, no dia 2.
0: aí para complementar as necessidades dele além de cornerback e edge, ofensive tackle também é uma posição que com a saída do Nate Solder passa a ser importante né o Nate Solder e o Fleming né então quer dizer
1: quebrou o, o Fleming uhum.
0: os dois tackles deles saíram mais que no ano passado eles pegaram o Antônio Garcia de Troy, que era um, um, um teco que eu gostava bastante da classe.
1: É, eu tinha ele em nota de round 2, assim, para mim.
0: Eu também, eu também. Eles pegaram no round 3. Então, eu acho que um ali deve estar. Eles não devem estar tão preocupados assim. Mas mais uma vaga eles precisam, né? Então, é. o teco, eles vão ter que correr atrás desse draft.
1: Quem sabe um Terrell Crosby, alguém assim no.. no... No, uhum. no dia 2, né? algum, algum jogador desse tipo.
0: Além de tackle, temos também a necessidade de, de linebacker que né? desde a saída do do que foi para o próximo, meu Deus, Collins. Jamie Collins. Jamie Collins, James Collins é, é uma necessidade, ficou cada vez mais exposto que eles precisavam e não, não resolveram por free agents. Então é mais uma que eles devem, devem estar bastante preocupados, pelo menos, ou deveriam. E a última é, que eu vejo de maior necessidade é defensive tackle, né? Por mais que o Danny Shelton é, tenha sido trocado para os Patriots, o Danny Shelton é um one-tech um e o Malcolm Brown também eu vejo como um one-tech, então eles precisam de algum three-tech para fazer o pass rush, pass rush que, é, que foi tão criticado, principalmente no começo da temporada, e o pass rush não, não é feito só com os ads, né? Então, uma pressão por dentro é também muito importante e é uma coisa que faltou nessa temporada para eles.
1: É, ainda mais na liga agora permeada pelo RPO, né? Pelo, só, só abrindo um parênteses, o Rampers Option, né? Que é aquela jogada que por exemplo, o Philadelphia Eagles usou tanto e tal, o pass rush na lateral acaba às vezes ficando limitado um pouco, porque o jogador tem que conter uma lateral alguma coisa, então o pass rush interno cada vez ganha mais é, importância então tight end que consiga parar o jogo corrido e, e fazer uma pressão é interessante e muito perigoso
0: Dos Patriots, um time que, que chegou no super bom mas a gente listou aqui seis necessidades quer dizer, não é um time que está tranquilo e Deve selecionar melhor para o jogador disponível, qualquer posição que tá tranquilo. Não é o caso. E se gente... Mas. Desculpa,
1: Felipe, acaba teu raciocínio, perdão. E se.
0: Eu realmente acho que isso seja só bobagem de off-season, mas não custa falar aqui que o Gronkowski ainda não, não se afirmou que vai voltar para a temporada que vem, né? Levantou aqui negócio de aposentadoria e acho que ele ficou meio bravo com o staff do, do Patriots. É, inclusive, teve aquele último jogo da temporada regular, que acho que se ele conseguisse mais, não sei quantos passes ou quantas jardas, ele ia ganhar um, um bônus do, do contrato e o Brady simplesmente não passou a bola para ele o jogo inteiro. Não sei se é um pouco por causa disso, se são outros casos, enfim, isso aqui é só questão de especulação mesmo mas eu acho que ele deve voltar Também acho a gente tipo, bem eu bem acho que... Que todo ano quer se aposentar e...
1: eu acho que ele gosta um pouco desse holofote, Sim, ele esse... gosta eu de adoro, ser assunto adoro. ele adora ele adora que os torcedores do New England falem ai, ah, nós precisamos do Gronk volte Gronk, calma claro, ele é um grande jogador e tal eu acho que às vezes ele anda um pouco desfocado do futebol americano ah, isso às vezes me ah, soa ah. um pouquinho mas volta eu acho que não tenho muitas dúvidas quanto a isso não
0: uhum
1: mas assim, também a gente sabe que é o time do Bill Belichick, e a gente falou tudo isso aqui, no primeiro round ele vai lá e pega, sei lá um, um Tyran no primeiro round, né? aí todo mundo vai falar, meu Deus, ele tá louco, o que que tá acontecendo?
0: Cara, aí... uma coisa uma coisa que a, que a gente não, não pensou, não listamos aqui mas que também é de muita importância e muita importância é quarterback.
1: Um backup quarterback, né? É. Um backup coreback pro Tom Brady não vai ser para sempre, apesar dele de ser um robô.
0: É, apesar de parecer ah. ser eterno, ele não é. Eu acho.
1: É, eu também acho. Eu também vou usar a expressão, <risos> acho.
0: Não tenho certeza, não.
1: Mas assim, eu acho que eles podem pegar alguns nomes interessantes lá no dia 3. Eu pensei muitas vezes em Mason Rudolph, mas eu acho que eles têm muitas needs para pegar um quarterback alto ali com o Mason Rudolph no início da segunda, alguma coisa assim.
0: Eu acho que eles estão, assim, muito felizes da vida que essa é uma classe é, com bastante quarterback e, e devem ir atrás de, sei lá, Mike White, Kurt Banker, alguma coisa. Ryle Ferguson. Ryle Ferguson, alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu pensei muito em Ryle Ferguson, não sei porque eu tenho, tenho essa intuição que, eu, que é um jogador que o Bill Belichick vai gostar. Mas é, é, isso é só intuição mesmo. Não tem nenhum encontro, não tem nada. Mas é, é importante, eles têm que começar a preparar. E os Patriots sempre tiveram isso, né? De usar a moeda de troca, né? Conseguiram o quê? Uma escolha de terceira rodada pelo Jacob Brissett, né? Hum, não
0: sei.
1: É, mas foi, foi uma escolha terceira ou quarta. Cara, qualquer escolha pelo Jacob Brissett já é win. Entendeu? Ter conseguido qualquer coisa. Então aí conseguiram trocar o Jimmy Gar Garoppolo pelo para os 4 ers e assim por diante. Então também concordo contigo, acho que tem que ficar de olho que eles podem ir no quarterback aí no, no dia 3.
0: Partindo para os campeões de 2008.
1: O Miami Dolphins, que nós temos tantos, tantos amigos no Twitter do Miami Dolphins.
0: Tantos seguidores, um abraço para todo mundo. Principalmente é o... lá para o... como é que é o, é o Rafa, né? Do é Dolphins, Dolphins Brasil. Do Dolphins Brasil. É um time que tem... <risos> Tem bastante necessidade, hein, companheiros. É,
1: amigo. Você acha que a vida é fácil? É só sol de Miami, não sei o quê.
0: Complicado, hein? É um time que entrou, não sei se em, em rebuild. Eu acho que Mas entrou é em algo... alto
1: em afirmação do treinador assim, eu vou mudar o time, Isso. eu vou fazer do jeito que eu acho que ele é e vai dar certo. E assim é aquela hora que o treinador bota Desculpa a expressão, coloca os cocos na mesa Só que também tá botando o dele na reta Se não der, é rua
0: É, é uma coisa que Eu sinceramente já, já não sou fã Do gaze. Então, a maioria Desses movimentos do Dolphins nessa Off-season eu Não gostei Acho que você Sei lá, você Mandou o Su embora Pegou o Robert Quinn ah. Ah.
1: Não é um good move, cara.
0: Tem, tem muitas coisas ali que eu realmente não, não sou muito fã. E as necessidades deles, agora com a saída do Sul, Defensive Tackle, é, Tyrande, eles não têm Tyrande, precisam ir atrás de um Tyrande. Linebacker é uma necessidade... Gritante. Que tenha o Macmillan, que teve o azar. De, de romper o ligamento e ficar fora da temporada também que era um, um bom lineback, ele custava bastante na classe passada tem o Kiko Alonso do lado, mas também não me agrada tanto assim e mesmo tendo preciso precisa de mais um é, o guard chegou o Josh Seaton né? uhum. só que o Seaton também tem questão de lesão e disponibilidade de ficar, ficar em campo na linha ofensiva eles também mandaram o Marquise Pounce embora, que por mais que não que seja um jogador que tenha dificuldade de ficar em campo, é um bom jogador.
1: é O problema do Pounce era, era o mesmo, era o mesmo do Sul, o mesmo que fez o Jay Ajay, é, vestiário, né, aí uhum. problemas com, na verdade assim, eu não sei até que ponto que é vestiário, o problema é com a Danguese. que quando você começa a ter muito jogador causando, causando no vestiário, você ah, tem um, dois, acontece Agora você tem tá é, sete, oito jogador Causando no vestiário, para mim o problema é o treinador Que, não, que não, não agrada e não tem pulso
0: É, eu também acho Que é mais ou menos por aí, é por aí eu Já não sou lá muito fã do Ananguês. Então O Dolphins acabou dando muito poder para ele Eu acho E talvez possa se arrepender Uhum daqui, daqui um, um ou dois anos ano que vem, não sei
1: eu vejo assim, agora falando mais sobre nomes em eu vejo, vamos falar só sobre o, o primeiro round aí, os rounds iniciais, ah. eu vejo que os Dolphins estão na 11, né babando, babando por um Quentin Nelson caindo né, um Quentin Nelson caindo que pode cair pela posição não é uma coisa absurda né e ou babando ali num Maurice Hurst, num Vitaver, num Daron Payne, que vão estar tá por ali, aí seria uma escolha que faria muito sentido. Eu acho que são assim. O, o Bird deve tá estar meio, meio preparado, meio inclinado para isso. Tá? Eu acho
0: que eles devem estar tá, assim, rezando para Quentin são Smith. Rocco Smith? Eu é,
1: acho. também, é verdade, Rocco Smith, bem lembrado. Que também pode cair por causa da posição, né?
0: eu acho que ali no começo, eu acho que. O Jocão Smith nem tanto por causa da posição, mas eu acho que pela quantidade de quarterback pode sair nas...
1: Isso, e aí vai caindo, vai caindo, porque aí ah. o cara vai querer um prêmio, alguém, um Ed, alguma coisa assim também, e aí sabe como é que é, né? Eu, eu falo, por exemplo, assim, ó, eu, todo mundo sabe, eu sou torcedor dos Broncos, eu, o John Elway, desculpa a expressão de novo, que hoje eu tô um bocudinho, o John Elway caga pra inside linebacker,
0: Aham.
1: tá? Eu, o pessoal fala, ah, será que o John aí não vai pro Smith? Cara, se for, eu vou ter uma surpresa muito, muito grande. Ele tem que estar tá apaixonado pelo Rocan Smith para ele pegar ali alto. Porque ele realmente é do, dois caras assim que o que eu falo sempre é, ele tem que estar tá apaixonado por Sacquon Barkley ou Rocan Smith para ele pegar ali alto. Então, assim, como o Denver tem essa filosofia, pode ser que tenha outros times que tenham essa filosofia também. A gente sabe que tem essa questão. Ah, não vale a pena pegar lá em Alto. Então o Locan Smith pode cair tranquilamente. E na 11, eu falo pra, de boca cheia, pra mim é steel. Uhum.
0: Acho mim, que na 11 eles estão na posição de que eles estão ali no limite de pegar o último jogador blue chip é, da na classe.
1: Exatamente. Porque, alguém, alguém, porque muita gente vai morder não blue chip lá na frente porque é cornerback. Né? Uhum,
0: uhum. Então, acho que 12, na 12. Acho que já não tem mais possibilidade de. O Blue Chip tá, tá disponível na, na 12. Então, um time que pode ter a sorte de ter um estilo é o Dolphins.
1: É, o Dolphins é, é verdade, tá numa boa posição. Mas é. É, eu, 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 eu vou te falar que eu não. Podem tinha... chegar no,
0: no, na posição 11 com o Barclay fora, com o Smith fora, com então o Nelson fora. E aí, amigo, aí chora e.
1: É, eu, eu, eu realmente vou te ser bem honesto eu não tinha parado para pensar que o Dolphins tá numa posição tão ardável ali tá, uh -huh. porque aí se a gente pegar quem vai escolher antes deles vamos pegar aí que o Raiders talvez possa ir no Rokan Smith mas o Raiders tem problemas na secundária né, pode se encantar no Denzel Ward, certo os 49ers a gente também não sabe, pode ir no Rokan Smith mas, enfim alguma coisa legal, muito boa pode, entre aspas, sobrar pro Miami Dolphins ali nessa primeira escolha.
0: Uhum. só para completar as necessidades deles, é, center, acho que com a saída do se acaba sendo uma necessidade, não tão grande, porque eles, trouxeram, porque eles trouxeram o Kilgore, mas, sinceramente, acho que o Kilgore é um jogador, é, ok.
1: Ok, um mediano, né?
0: É, então você não vai deixar de draftar um jogador porque você tem o na sua no seu time. Mas é... também tem aquela coisa,
1: né, Felipe, center bom, tipo, claro, se você tiver a oportunidade de pegar um, um Billy Price, um Frank Ragnall no lugar certo, você pega. Uhum. Mas tem aquela coisa que um center bom também às vezes dá para pegar mais lá atrás, né?
0: Sim, sim. Center não é uma posição que você precisa gastar alto
1: para pra um jogador. Vamos rastrear quem eles já se encontraram?
0: Todos os que já tiveram encontro privados com eles. O Russian Evans, o uhum. Acho que isso daí é mais para eles estarem tranquilos caso o Rashan Evans sobre na 2, né? Na segunda rodada. É, acho que não Mas sai em primeira. Só na primeira, segunda. Né? na 11, seria, seria muita coisa para o Evans. É, é o Rocon Smith, que nós, que nós falamos aqui, já tiveram encontro. O Safety, Justin Reed. Grande jogador. Um excelente jogador que, de repente, eles estão nessa também de... Vai que, Vai que ele está disponível na... na segunda rodada. Uhum. E por mais que eles tenham o Richard Jones ali, mais um, um outro save cairia bem. Uhum. Então, Supondo aqui, nesses, eles só tiveram quatro encontros. O outro foi o Baker Mayfield, que eu acho que agora... Que... que
1: acho que já foi para todos os lugares, né? É. Também o Baker Mayfield, acho que ele já se encontrou com todo mundo.
0: É, e ainda mais depois da, da reestruturação do contrato do né? Tanner, eu acho que meio que elimina a possibilidade de um quarterback alto para Miami. É, eu, eu ia te
1: perguntar isso. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando, ah, Miami, Miami, quarterback. E eu não vejo Miami de quarterback alto.
0: Não, tá? não. Depois, principalmente é. depois da reestruturação. Assim, é. Eu já achava é, uma, draftar um quarterback para Miami na 11 um, um pouco de luxo, assim. Porque pô, eles têm tantas necessidades. O né? Ryan não é um quarterback ruim.
1: Uhum. É um
0: quarterback que você consegue vencer com ele. Então, acho que tá, tá tranquilo dá para você manter o Tenniel. Esse foi um dos movimentos que eu gostei de Miami na off de, Pelo menos reestruturar, porque você reestruturando o contrato dele, você dá mais garantias para ele lá na frente, então quer dizer que eles pensam com o cara a longo prazo
1: é. Vamos supor que aí nos próximos dois anos não, o TN Rio não tem condição não tem jogado bem, não voltou bem, aí eu acho que eles vão começar a pensar, mas eu acho que uma, Isso. duas temporadas aqui não, e até porque agora também eles fizeram um grande move no off-season que foi contratar aquele backup maravilhoso não
0: é? é verdade, quem tem Brock Osweiler é? tem tudo. Quem
1: tem Brock Osweiler tem tudo. O homem que. Do contrato de 15 milhões. Aquele maravilhoso poste.
0: Não, mas ele é, con... ele é consistente, cara. Ele é consistente. Consistente é... alto.
1: É, ele é sempre todo... ruim, né? Então.
0: Todo jogo que você vê, você fala: caraca, ele é alto.
1: É, é alto. Foi um você dos sabe? amores do John Elway. <risos>
0: vocês se livraram de uma bucha tão grande que vocês têm que agradecer o Texans todo dia na sua vida, cara.
1: Todo santo dia.
0: E para Miami, acho que mais uma posição ali para encerrar aqui, e a gente passar para o Bills, é cornerback. Cornerback, não acho que seja uma necessidade tão grande, porque eu, eu gosto do Cordier Tankersley, que eles draftaram na terceira rodada no ano passado, e o Xavier Howard também é um, é um bom cornerback. Mas é bom você, você ter profundidade na posição, né? Então, é. mais um cornerback ali. Começo de dia 3, por ali, não faria mal. Felipe,
1: deixa eu só para fechar Miami, deixa eu fazer também levantar a lebre. Aonde você vê Miami buscando Tyrande? Porque a gente sempre fala que a gente tem uma classe de Tyrande que não nos inspira aquela confiança para ser um day one, né? É, pô, aqueles caras que a gente diz assim, nossa, esse cara pode draftar no dia um, que é o Tyrande. Como, por exemplo, ano passado, acho que todos nós tínhamos no O.J. Howard. Uhum. É. Aonde você vê Miami indo num Tyrant?
0: Acho que segunda ou terceira rodada. Segunda rodada, provavelmente, talvez, eles tenham a possibilidade de draftar, sei lá, o Tyrant número 2. Talvez até o, pró o próprio Tyrant número 1, um, da board deles, pode acontecer. Então, de repente, eles não, não passem essa possibilidade. É. Ou se não, na terceira rodada, porque... Na terceira rodada, eu acho que ainda você consegue pegar um dos nomes grandes ali, né?
1: Eu acho conhecidos. que o top 5 de Itairendes vai estar tá ainda disponível, é. alguém disponível na, na terceira, é, é isso?
0: Exato, exato.
1: Beleza, e, pensamos igual.
0: E eles escolhem lá no começo, então pode ser uma... a posição que eles estão pensando ali, a segunda, a terceira rodada, eu imagino mais ou menos a... porque se eles deixarem para o final... Mais um ano que não vai ter Tyrande,
1: né? É, porque também não é uma classe muito prolífica, diríamos assim, né? Não é uma, é, não, não uma é grande
0: classe. Não tem profundidade, nem nada do uhum. Então, se você quiser um cara pra jogar ser titular, você tem que escolher. Cedo.
1: É, e Miami não pode estar tá pensando no, no Tyrande 2, né? Miami tem que estar tá pensando no Tyrande 1, é. um, né? Não exato, pode ser aquele exato. cara pra complementar um blocker que joga em goal line, não. Miami precisa do, do Tyrande, entendeu? Exato, o Tyrande.
0: Uhum, uhum. Passando para o próximo time, temos. O Carolina Bills, quer dizer, o Buffalo Opa. Bills. Opa! Até se emocionou, hein? É, é, o Carolina Bills, que tá com GM, técnico, wide receiver. Hoje eles são mais um wide receiver do... do ah, campos, é, é! É assim. aquele teu amigo, né? É o Kellen Clay. Kellen Clay, eu gosto muito. Ele me deu a luva, cara. É.
1: Assim, como eu sou amigo do Kyle... Crabs do NDT Scouting, também tem amigos famosos, né? Todos uhum. temos. Então, explique, conte essa história.
0: Não, foi que quando eu fui pra Charlotte em novembro, eu, obviamente que eu fui em os dois jogos e fui em alguns treinos do Panthers pra tietar a galera, né? E daí eu levei a bandeira do Brasil e daí, mano, qualquer pessoa que passava com o do Panthers, amigão, ô fulano, vem cá, vem cá, eu, dá autógrafo que eu viajei pra caralho, então Foda-se, você é o wide número 6 do Rossi. Eu <risos> foda-se, autógrafo.
1: Foda-se, você, Foda -se você não, é, não é ativado no jogo.
0: Exato, não tem problema. Vem cá. Eu peguei autógrafo até do, dos caras do Practice Squad. Aí, o Kevin Clay que parou lá e tal. Aí falou: oh, você, você veio do Brasil? Vocês vieram do Brasil? Eu tava mais dois amigos meus. Vocês vieram do Brasil Ah, tal? Quanto tempo? Pô, que legal, vocês vieram pra cá só pra ver o Painters. Ah, só, só pra isso. Ele falou, porra, cara, que legal. Aí ele tirou a luva dele e falou, toma, pra você. Mano, você imagina a felicidade da criança receber a luva do Kellen Clay. Que, porra, puta White maravilhoso, né? Que homem. Que Sim. homem. E daí chegou nos playoffs e ele dropou um touchdown. Aí eu já não gostei tanto dele assim. Mas porque a... ele não tava com a luva certa. Exato, provavelmente foi isso. Mas foi, foi <risos> engraçado, porque assim... É, logo depois que eu não cheguei no Brasil, teve o outro jogo e o Kellen Clay meteu um TD de, de retorno e tal, aí todo mundo... Caralho, Felipe! Eu este... ia perguntar, ele é
1: retornador também, né?
0: Ele é, ele é. é só que não ele continua, continua sendo ruim mesmo, mas é um ruim simpático. <risos> Enfim, o Bills contratou o, o Kellen Clay... É, e o Kelvin Benjamin teve a troca no ano passado. Só que assim, eu acho que o, o grupo de wide receivers do Bills, do talvez talvez não, eu acho que é o pior da NFL. Então eu não vejo, não vejo outra posição de necessidade tão gritante quanto a de wide receiver. No ano passado eles dra draftaram o Zay Jones. Que, que não fez nada. Que não fez nada e ainda se envolveu em problemas off-field. Se vocês não viram, ele é, começou a. Ele brigou né, com o irmão dele. Ele, ele surtou, de... na verdade, ele né? Surtou total. Tava pelado no, no hotel, começou a gritar e tentou se jogar do prédio. O irmão dele salvou a vida dele, enfim. É...
1: Há, informações que, há informações que ele tem um quadro de depressão é, que não é novo. Né? Uhum. e que aí houve o surto e tal
0: é, então, como se não bastasse ah, ele não performar dentro de campo ainda tem que se preocupar com a saúde e a vida dele, que é mais importante né? uhum. pressão não é, não é brincadeira, é realmente doença então é uma coisa séria e tirando isso, o Zay Jones você tem o Kevin Benjamin como um que é fraquíssimo e fora isso, você não tem mais nada, né, cara? Então cê... Não,
1: e é um monte de nome assim não. que não. Você soma tudo e não dá nada, né? Exato, que é André cara. Holmes, Malachi Dupri, é... Rod Strater. Cara, é... é muito ruim mesmo, mas ruim mesmo. Tá. É
0: coisa que provavelmente vai é de dois de qualquer time, se entrasse em, em Buffalo, ia ser estrela. Porque é terrível. Então, wide é necessidade, assim, que eles... Se eles conseguirem draftar três wide, eles têm que draftar. É, e a outra, outra need grande, nem pra quem lançar e nem quem lança.
1: É. Eles pegaram o AJ McCarron na, na off-season, né?
0: É, AJ McCarron em Buffer também não refresca nada, né? Nossa. É, é tipo você contratar o Kellen Clay pra ser seu wide. É uma é contratação é. do mesmo nível.
1: É. E aí eles têm como reserva o Nathan Peterman né, Que lançou 500 sim. interceptações em um jogo e meio Mas né, cara, seja...
0: ele, ele jogava num, numa pro-offense Ele pegava snap under center Ele estava preparado é. para a NFL
1: é. Só, é, só ele não consegue colocar a bola para o recebedor E sim para o outro time né Fora isso, ele tá muito preparado e tal sim. Mas a gente é burro porque a gente tá falando que um quarterback que joga no shotgun, que pode jogar. Entendeu? É, então... Bom é o Nathan Peterman, a gente Isso. é bom. Né? Então, a gente que falava aí em separado, falava a mesma coisa, que, que não, como a gente fala que o Davis Webb não serve para o New York Giants, e Sim. assim por diante. Uhum. Mas, então, muito se fala que Buffalo pode aí, Buffalo tem duas picks de primeiro round, né? Uhum. Que é a 12 e a 21. E muito se fala que Buffalo pode unir essas picks para fazer uma troca ali para o top 5 e buscar um quarterback. Uhum. É, eu não vejo Buffalo subindo atrás. Lamar a gente descarta é subir porque a gente já sabe que ninguém, ninguém vai subir até lá para buscar ele, uhum. a não ser que a gente tenha uma surpresa muito grande. Né? É, eu não vejo o Buffalo subindo para ir atrás do Baker Mayfield. Tá? Por quê? É, vamos pegar o estilo de jogo do Baker Mayfield, eu não estou comparando o teto e não estou comparando qualidade, tá? com o do Tyra Taylor, que era o quarterback titular até ano passado, que foi até em determinados momentos colocado no banco, para mim de maneira totalmente errônea, é, pelo Shemek McDermott por causa do estilo de jogo, que não foi feito para ele jogar. Um quarterback móvel, com capacidade de sair do pocket, de jogar bastante no shotgun, de usar o read option, e tal, esse é o Tarot Taylor. Uhum. O, o Baker Mayfield me lembra bastante. Então eu só vejo o Buffalo fazendo um movimento para subir, caso seja por Darnold, Josh Rosen ou Josh Allen. Não sei se tu concorda comigo.
0: Se eles tiverem a possibilidade de draftar Rosen, pô, vocês têm que subir mesmo e pegar. Não, não, tem que subir na hora, né? Na hora. Agora imagina o erro que vai ser se eles subirem, gastar duas escolhas e pegar o Josh Allen.
1: Nossa, seria uma cagada imensa.
0: Aí, amigão, aí tudo que vocês fizeram com o rebuild no ano passado, de acumular escolha, vocês estão jogando tudo fora é, para pegar um... Acho que assim, se você não tiver a possibilidade de draftar o Rosen, Giants passou, Jets passou, tá na 4, putz, Rosen tá disponível, Liga pro Browns e oferece as suas duas, oferece sua a sua alma. segunda, e, mano, pega o cara. Agora, Rosen foi pra, pra Giants? Amigão, fica na 12, pega o Lamar, pega um Aide um na 21, e vida que segue. Se bobear, problema... pega, se bobear, pega o Lamar na 21,
1: né?
0: É, ou se você quiser, por exemplo, como nós estamos falando aqui do Tyrod Taylor e do Baker, são é. estilos parecidos na questão do atletismo, porque eu acho que o, o Baker é muito mais agressivo do que o Taylor.
1: Ah, não, também acho, concordo. É, Isso eu concordo. Se,
0: se eles não ficarem é, satisfeitos, por exemplo, com o Lamar, se você quiser, de repente, subir no final da primeira rodada ou no, no começo da segunda e pegar o Mason Rudolph, talvez seja uma escolha muito mais sábia Coerente, você né? É. Você pega na 2, você pega não sei, algum ou uma, um Calvin Ridley na 21 você pega um Maurice Hurst da vida não sei se vai estar tá lá, enfim e na outra escolha você pega mais um Rudolph. quer dizer, você meio que conseguiu resolver três pro, três problemas pro, opa, tá difícil aqui três problemas, <risos> agora se você subir você vai estar tá gastando três picks para subir, pegar o Josh Allen e talvez no primeiro ano a posição de quarterback continua sendo continua sendo problema.
1: É, e na 12 ali, ó, se ficarem para pegar wide receiver, provavelmente o Calvin Ridley vai estar tá disponível, uhum. porque Calvin Benjamin, por mais que nós não gostemos, é é o um big guy, né? É um cara grande, até grande até demais. Até é. pros lados, né? Até pros lados. Tem umas, uma, uma saliência no peito ali, que pra um wide receiver é meio complicado.
0: E daí a galera fala, pô, não consegue separação. Claro não, mas também separar olha, com... olha o tamanho do Diana, é. cara, pra conseguir é. a separação. É difícil, amigão.
1: Ele tá mais gordo que o Neto quando jogava no Corinthians. <risos> o... E aí, aí eu não vejo aquela necessidade que muitos times falam. Ah, o Ridley vai cair porque o Sutton é o big guy, né? O Sutton é aquele wide receiver grande.
0: Uhum. E aí eu
1: vejo que se eles têm o Benjamin e se eles confiam no Benjamin, né, uhum. dependente do nosso julgamento, eles podem ir para seu Z ou o, o Calvin Ridley aí na, na escolha 12. Então, bastante atenção que o Calvin Ridley pode estar tá disponível, pode ser a escolha do Bills na 12, caso eles não, não desçam.
0: Uhum.
1: Não, subam, desculpa. E além de wide
0: receiver Quarterback e DT, que nós já comentamos, eles também precisam de Edge né? O que...
1: Felipe, DT vai ter ótimas opções na 12 também, né? Provavelmente, Sim. né?
0: Pro provavelmente na 12.
1: É, que vai estar tá começando a sair.
0: É, na 12 você tem a possibilidade de estar tá selecionando o seu melhor da sua board. É bem provável que aconteça,
1: é. talvez. E, e os DTs ali, os três primeiros Os quatro primeiros, pra falar a verdade Estão com notas muito próximas né? não, então, não. Ali, então ali você vai conseguir Alguém praticamente Se não for o primeiro, você vai conseguir alguém praticamente No nível do primeiro da sua board
0: uhum. Além de DT, tem, temos necessidade De linebacker. eu acho que essa A divisão inteira Da EFC está com fome De linebacker. mais um time E Itaerente e tá também é outra, né isso uhum. aí também não deve ser solução para ninguém. Faz tempo, então é mais. Tem algumas necessidades aí bem importantes para o Bios resolver. E se vocês subirem para pegar um quarterback, subam para pegar o quarterback certo, porque senão vai dar, vai dar problema suma, no, seu no seu gerenciamento de rosto.
1: Em suma, não subam por Josh Allen. É. Não façam essa bobagem.
0: É, por enquanto eu só tenho dois jogadores aqui que tiveram encontro com o Bills, que é uma Josh Rosen. Obrigado, por favor, façam isso mesmo.
1: Cara, os Bills devem estar tá, assim, tipo fazendo uma oração, tipo, tá. Browns, Browns, peguem Arnold, é, Giants, é, peguem alguém que não seja QB. É, qualquer um, qualquer um, Chubb o que vocês quiserem, e Jets pegue Josh Allen, e aí eles estão uhum. ali ah, no Browns, eles vão dar alma pelo Browns, e se o Browns não quiser trocar, eles vêm no Denver, entendeu? Então, eles devem estar tá nessa oração, assim
0: É, porque se parar pra pensar, o Browns, o maior é, negociador deles será o Bills, né?
1: Uhum. Se
0: a gente parar pra pensar, o Cardinals não tem muito Desert Capital, não, a não ser que eles vendam a alma 19 e 20 então nem se o Cardinals quiser subir, eles dando a, a primeira escolha desse ano, do ano que vem não, não vai ser o suficiente porque o Bills já tem duas desse ano então o Bills, o Brauns o cara que vai o time que vai negociar primariamente com eles serão os Bills, a não ser que surja algum time sei lá, o Bengals alguma coisa assim que a gente não tá esperando, igual ano passado que Pegando uma home, ninguém falava muito Só se acontecesse alguma coisa parecida
1: é, Mas aí eu, eu, eu acho que é o Bills
0: mesmo, cara eu acho que é Bios E daí se o Browse não quiser trocar O que eu acho esquisito se eles não quiserem trocar Porque na quarta É só se eles verem, tipo muito apaixonados por mim, cara, Alguma coisa nesse sentido Ou tipo. quiserem
1: o seu Quam de qualquer jeito é. Ou é. tipo... Bateu, bateu a, o amor no Chubb, mas é aquela coisa: pra não, to, não trocar a 4 pela 12, a 21 e mais alguma coisa que provavelmente o Bills vai oferecer, uhum. tem que estar tá com uma paixão muito forte.
0: Tá, é, muito forte. E o outro jogador que, que já teve visita com eles foi o Rashad Penny, running back. É outro ele já pensando de repente na
1: na sucessão, né?
0: Na, na sucessão do McCoy.
1: eu Eu fui meio tem criticado coisa... em algumas vezes que eu falei que o Bills. Tem que começar a pensar no sucessor do, do Shady, né? Uhum. É, não vai durar para sempre, gente. E assim, vamos, diminu vai diminuindo o número de carregadas aos pouquinhos e aí vai, vai colocando alguém para fazer a transição. Meio o que o Tennessee Titans fez, o Derrick Henry e o DeMarco Murray, né? Uhum. Então, então vamos. Tem, tem que pensar em running back sim, tá? Tem que pensar em running back sim. E
0: partindo para o último time da AFC East. Uh, New York Jets Que também é um time que tem bastante necessidade né?
1: Pô, bastante mesmo
0: Isso aí, FCS tem, tem bastante Bastante necessidade Em quase todos os times E
1: aí eu te digo assim, por que que a FCS tem tanta necessidade? Ah, você vai dizer, ah, os Patriots também tem Tem, mas é, Comparada com os outros times tem, Esses times tem sempre necessidades, por quê? Muitos erros nos últimos drafts e muitos erros de administração, né, de contratos ruins, esse tipo de coisa. Então, acaba que todo ano você acaba ficando com grandes buracos.
0: E a primeira, a mais importante, é o quarterback. Já até subiram no draft para pegar o quarterback deles. Agora a questão é qual quarterback, né?
1: É, eu acho assim, ó, eu sou bem honesto. Eles subiram, deram três escolhas de segundo round para os Colts, né? Isso. É, se eles subirem e pegarem o Josh Rosen, valeu valeu Sim. valeu, Sim. se eles pegarem o senderno é, tem que rezar pro Ted Bridgewater ficar saudável nessa temporada pro o ter uma pra é. mas ainda é. dizer que foi ruim se subiram para pegar o Baker Mayfield eu vou dizer que pagaram caro, não precisavam ter subido tanto, agora se subiram para pegar o Josh Allen Troca catastrófica.
0: Além de quarterback, também tem a necessidade de defensive tackle, que, eles, que o Charlton Richardson saiu. De edge, eles também precisam. De linebacker, Darren Lee, ainda não deu muito certo, mas que ele é de primeira rodada deles, que se não for um jogador é, ruim, não é um jogador muito bom que você vai estar tá contando com ele para ele vencer jogos para você
1: fazer coisas espetaculares para você não
0: vai não vai Tyreke também é uma necessidade sinceramente não sei nem quem é o Tyreke deles
1: é o problema que tinha aqui
0: hoje abriu é, Depth tem o Jordan Leggett e tem o que eles draftaram no ano passado é, de repente
1: é, e o Eric Townsend é. Que eu realmente não me lembro.
0: É, pra mim... Se eles gostarem do Leggett... Segundo a lista, de repente... A gente sabe que tá é uma... Demorada, né? Pra, pra desenvolver e tal. De repente pode não ser uma necessidade tão grande. Mas... Depende de tudo que eles acham do Leggett. Que... É só o que eles acham. Não tem como a gente saber o que nós achamos. Porque não demonstrou ainda o suficiente.
1: Exatamente.
0: Running back é tudo projeção, né? Running back, por mais que eles tenham o Piló Paulo, tem o Isaiah Cruel que eles pegaram na free agency. Tem o Elijah Maguire, que também é segunda nista. Não tem nada que você fala, nossa...
1: Que jogador... Que tu...
0: jogador vai resolver os problemas. Não tem. Então também, também precisa, com uma, uma, uma necessidade um pouco menor, mas precisa... E ofensivo tackle também é outro, né? Não mais que ali o Calvin Bichon seja um jogador sólido, a outra ponta precisa de algum outro jogador.
1: Tem um reforço, o Brandon Schell é um jogador no máximo regular, né? Uhum. Na posição de center também eles contrataram o Spencer Logan, mas também vale uhum. ficar atento. Acho que eles têm problemas desde que o... Me fugiu o nome dele. Nick Mangold se aposentou, uhum. tá? É, eu, eu friso por uma situação, olha como é engraçado. Eles subiram para pegar para três e obviamente isso é para pegar coreback Não tem outra outra escolha. É, e aí eles é, têm a hoje. A gente
0: está pensando aqui falando mal caso eles peguem um Allen. Agora imagina pegarem assim, um Barkley, por exemplo.
1: Ah, não, daí, aí aí é, é um tiraço você... no pé.
0: É, você tá pegando um, um jogador muito melhor que o Allen, ó. Mas você não pode dar três rodadas de segunda. Pra, e a sua primeira pra pegar um running um,
1: né? É, nenhum edge, né, cara? Nada. A nada. única alternativa aí é pegar os, o seu franchise coreback. É a Sim. única coisa que é tolerável. Mas aí eu olho hoje o roster, eles têm. Olha só. Coreback. Ted Bridgewater, Josh McCall, Bryce Perry, Christian Hackenberg, e vão pegar mais um, tá? Uh -huh. Então vai ter cinco, obviamente dois vão ser cortados. Não sei qual é o dead cap de cada um, qual que é nada, mas... Cara, que time chega com corbacks, né? No seu, no seu roster nessa época do ano, depois do draft? E aí, assim, você deu três escolhas de segunda rodada. Aí nós falamos de todas essas needs, né? Edge, de, de, de team, de linebacker. Quantos jogadores você vai passar olhando nessa segunda rodada que poderiam suprir essa, essas, esses problemas da franquia? Ah então não sei cara eu, eu por mais que pegue ali o franchise quarterback, eu não sei até que ponto vale tá até que ponto vale eu sim, eu realmente eu acho que, assim
0: você eu, eu sou de uma filosofia um pouco diferente assim eu, eu não construiria o meu construiria o meu roster do jeito que o Jazz está fazendo
1: eu também não construiria eu também não
0: eu acho que o time não vai ser competitivo é, com um quarterback. Não importa qual quarterback você. Porra, sério. Se você pegue o Tom Brady, algum cara nesse nível, assim, que daí você vai ser competitivo. Mas se você pegar qualquer novato, a chance de você tornar um time com um roster muito ruim competitivo, só por causa do quarterback, é muito baixa. Então, eu prefiro construir, um, dar algumas. Uma um rosto pelo menos sólido quando eu draftar meu quarterback. Não é o caso do Jets. O Jets é um time que precisa de muita coisa e Meio deu fãs.
1: meio deu um all in,
0: né? Você uhum. tá dando o seu quase que o seu presente. O seu o seu futuro não, porque pelo menos você não gastou a sua escolha de primeira rodada, já é alguma coisa, mas também se gastasse a sua escolha de primeira rodada estando na posição 6, Aí também é demais,
1: né? É. Ah, é, até porque subiu pouco, né?
0: É, subiu três posições.
1: Você deu uma escolha... Além de tudo, a gente não falou que isso foi para subir três posições,
0: cara. Exato, exato. Você deu uma escolha de segunda rodada para cada posição. Cara, você tem muito que acertar o seu quarterback. É,
1: é agora, agora foi um all-in. E assim, será que você não vai desperdiçar um potencial de um quarterback que vai chegar ali e às vezes não vai ter um time tão bom ao redor e aí vai começar a suar aquela coisa, ah, o cara nem era tão bom e tal, enfim eu não gosto dessa forma de construir roster também, eu acho que os Jets não vão tampar essas needs no draft porque perderam grandes oportunidades com essa troca e eu torço porque os Jets peguem o quarterback certo nessa, nessa troca, para pelo menos ela ser menos é, maléfica, diríamos assim
0: uhum, uhum. eu acho que, bom, já falamos bastante do Jets, é... Teve alguns times que... Alguns jogadores que já tiveram encontro com eles. Por enquanto, cinco jogadores. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco jogadores. Ó, oh,
1: bastante coisa, hein?
0: É, bastante coisa. E vou te falar que a lista não me agrada muito.
1: Vamos ver quem foi. Também não vi, não. Pode falar. É fala aí.
0: o running back Martens Carter. Não. De Gremlin. Fraco. Quer dizer, é um jogador de final de draft. Provavelmente undrafted. É o Baker Mayfield. <risos> eu acho, Baker, que
1: assim, oh, acho que o Baker Mayfield é um nado sul Do draft é, é,
0: Ele exato, foi para todos os lugares mundo, Exato é, Aí tem três wide receivers Quer dizer, três wides que Não é uma necessidade tão gritante assim né? Então, por enquanto Eu não gosto muito desses, desses nomes Primeiro é o Vincent Smith Que é um Um jogador da Gloriosa Universidade de Limestone.
1: Nunca ouvi falar. Na universidade, quiçá no jogador.
0: O, o outro wide que eles já tiveram em conta também foi com Justin Watson, de Pensilvânia. <risos> também não conheço. Mais um jogador de final de draft. O outro foi o Antônio Calloway, que é um jogador com bastante talento, mas com problemas off-field.
1: Grotescos, né? Gigantes. Se envolveu em é. Em problema de falsificação de, de cartão de crédito, esse tipo de coisa, enfim. É, é talentoso, mas deve cair por conta dos seus problemas fora de campo.
0: É, então nós vimos aí que Jets com algumas. Tiver, temos aí quatro jogadores de final de draft, provavelmente, com Callaway sendo um jogador talentoso, sendo final de draft por causa dos problemas off-field, mas ainda assim você já gastou quatro escolhas. É, quatro visitas com jogadores de final de draft, né? Hum. Então, vamos esperar não dá, entender, mais. não dá
1: pra entender isso, porque essas visitas são valiosas, cara. Eu não consigo sim, sim. captar e a se, lógica de... Se você um
0: pega quatro jogadores de final de draft que você faz visita dentro das suas 30, beleza, tá, tá dentro. Mas você não pode. Tem cinco visitas que já foram confirmadas. Quatro são de final de draft? Quer dizer, se você realmente não começar a chamar os jogadores que você vai é, draftar ali. É lógico, eles, eles devem ter encontro com, com Allen, com Rosen, com todos esses QBs. Então já devem ir mais pelo menos três visitas só de QB. Já são sete visitas que você gastou. Queimou já. Já queimou. Você tem mais 22 que você vai ter que trinchar na, na sua terceira rodada até a sexta rodada. Mais ou menos isso. Porque todos os outros são de
1: sétima rodada o undrafted. Cara, é assim, ó. Você só vai chamar um jogador undrafted pra conversar se você viu realmente alguma coisa muito, 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 muito fora da, da curva, né? E uhum. você chama o cara, porque você olha, pô, realmente, eu. será que eu vi certo? Mas você vai ver em um ou dois jogadores no máximo, tá? Será que só os Jets estão vendo tanta coisa que ninguém viu?
0: Aham. Uhum. É, então... o princípio é bem questionável hum. Porque Eu, por exemplo, que, que acompanho o Panthers mais, o Panthers já teve oito encontros Marcados Então já, já tem um like bem maior E longe de mim falar que o Panthers É um puta time que drafta bem Mas Todos os oito jogadores são Jogadores que criam no meu time Então uhum. você vê que pelo menos está Fazendo entrevista com jogadores Realmente importantes
1: só não vai me dizer que o Panthers foi falar com o wide receiver.
0: Porra, acho que você tinha que ver o. o Norv Turner falando com o DJ Moore lá no Product Airland. <risos> Parecia que era o filho dele, cara. O e, teu,
1: tava... e teu olho brilhando, né?
0: Meu olho. É um sem brilhando, porque, assim, é 24, eu não vou ficar extasiado, né? Ah, para, para, para. É, enfim. Eu ah, vou ficar feliz, vou ficar bem feliz. Estasiado, eu vou se sobrar Calvin Ridley. Dervin James. De... Não, Dervin James, amigão, se o Dervin James sobrar na 24, eu tenho que pagar até a promessa. Eu acho que eu vou até a parecida de joelhos. <risos> Mas, então, é isso, né? Acho que conseguimos falar bastante aqui de todos os quatro times então semana que vem nós falaremos de mais alguma divisão qual qual que falaremos né FC West para ah, outro lado pode ser pode
1: ser FC West que tem o o time mais lindo da NFL aquele é, time que vem do Colorado que só tem torcedores maravilhosos que é o uhum. Uhum. Denver Broncos uhum. pode ser, lógico que eu vou falar bem do Denver mal dos outros três, mas não tô brincando <risos> pessoal, mas não, pode ser, então vamos falar na próxima terça-feira a gente fala aí sobre o, os times AFC do, da AFC West
0: fechado então, então enquanto marcado, semana que vem terça-feira terça já com, terça com guia já... lançado, hein já com guia lançado, é verdade, cara nós estamos aqui na semana na sexta-feira santa é, editando tudo, já tá, já tá, já tá pronto, né? Só tá as... pronto, é só, é só ajuste, né? Só ajuste de, de acento alguma coisa assim, essas coisas assim. Página, esse tipo de coisa. É, paginação, só, só essas coisas. Então, dia 2 de abril, provavelmente nós vamos mandar já meia-noite. Então, meia-noite e 10, você já abre o seu e-mail que já deve estar chegando aí no seu inbox para você... Para você ver toda a nossa board completa. Então, dia 2 de abril, esteja marcado. E se você não comprou ainda, você tem só mais dois dias, né, cara? Você tem hoje e sábado e domingo. E corre, para você aproveitar a promoção. Certo? Porque
1: na segunda já custará R$ 39
0: 39,90. Então é isso. Até terça-feira que vem. Um abraço, valeu e tchau. CHOP!